0: Heute beginnt die Adventszeit. Das sollte eine gute Nachricht für uns alle sein. Gute Nachrichten gibt es so selten in unserer Welt. Da sollten wir aufhorchen und hinhören. Tja, war das jetzt in dem Anspiel eine gute Nachricht, dass Tante Käthe kommt? Wenn ich mir so die Gesichter der drei Schauspieler hier anschaue, dann würde ich sagen, derzeit steht es 2 zu 1. Und zwar für eine schlechte Nachricht. Und das macht die Sache spannend. Denn nur eine schlechte Nachricht ist eine Nachricht, die man verkaufen kann, die für Menschen interessant ist. Und ich sehe es auch in Ihren Gesichtern. Sie wollen wissen, wie es am zweiten Advent weitergeht. Und Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen, wieder dabei zu sein. Das Ganze zieht sich durch bis Heiligabend. Wir hören viel schneller hin, wenn es eine schlechte Nachricht ist. Und wir hören aufmerksamer hin. Mit guten Nachrichten lassen sich keine Nachrichten, Sendungen und auch Zeitungen füllen. Wo Menschen friedlich miteinander unterwegs sind, das kriegen wir kaum mit. Das müssen wir schon nachfragen. Sonst bekommen wir es einfach nicht mit. Das ist irgendwie langweilig. Da, wo alles läuft, da ist keine Spannung. Da fehlt etwas, da prickelt es nicht. Aber dort wo die Gefahr besteht, sich Köpfe einzuschlagen, im Sport, beim Abfahrtslauf, in der Formel 1, beim Boxen, da sind die Fernseher voll. Da ist die Einschaltquote hoch, das nimmt man gerne mit. Das ist spannend. Heute wollen wir uns mal von der anderen Seite nähern, von diesen guten Nachrichten. Wir wollen an diese Nachrichten, Herankommen und sie ein bisschen in den Mittelpunkt stellen. Und so lese ich auch den Bibeltext für den heutigen Sonntag aus der Guten Nachrichtübersetzung. Und er steht in Jesaja 52, die Verse 7 bis 10, ein kurzer Text. Was für eine Freude! Über die Berge kommt der Siegesbote herbeigeeilt. Er bringt gute Nachricht. Er verkündet Frieden und Rettung. Er sagt zur Zionstadt, Dein Gott ist König der ganzen Welt. Horch, die Wächter der Welt rufen der Stadt laut zu. Sie jubeln vor Freude, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr auf dem Berg Zion zurückkehrt. Jubel vor Freude ihr Trümmern Jerusalems, denn der Herr hat Erbarmen mit seinem Volk. Er befreit Jerusalem. Er greift ein, er hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker erhoben. Bis in den letzten Winkel der Erde sehen sie, wie unser Gott die Welt rettet. Hört sich für mich erstmal wie ein Märchentext an. Ist aber kein Märchentext, steht so im Alten Testament in unserer Bibel. In diesem Text wird Jubelstimme verbreitet, nicht über mediale Nachrichten wie das heute. Der Weg wäre Fernsehen, Handy. Nein, hier ist ein Bote zu Fuß unterwegs, ein Bote, der sich der Stadt Jerusalem nähert. Ich stelle mir vor, wie er so angerannt kommt. Sein schneller, leichter Schritt zeigt schon seine jubelnde Stimmung, die er in sich drin hat, und man er ahnt schon von Weitem, hey, er bringt keine schlechten Nachrichten. Nein, er bringt gute Nachrichten, mit. Nicht jetzt eine Nachricht von einem Sieg in einem Fußballspiel, sondern von etwas viel, viel Bedeuterem. Denn ein Sieg Gottes. Euer Gott ist König. Alle feindlichen Mächte sind besiegt, ruft der Bote den Bewohnern Jerusalems zu. Gott ist wieder da. Kann das wahr sein? Schon lange hat sich das Volk Israel von Gott verlassen gefühlt, und zu allem Übel brach dann auch noch das Unglück über sie herein. Im Jahr 578 vor Christus ist es gewesen, da besetzten babylonische Truppen Jerusalem. Sie hinterließen ein furchtbares Trümmernfeld, der Tempel, das absolute Heiligtum wurde komplett zerstört, niedergebrannt, die Stadtmauern beschädigt, die Menschen in ein fremdes Land verschleppt, nach Babylonien versklavt. Schlimmer geht's nimmer. Aber das soll nun vorbei sein. Ihr Leute, in den Gassen Jerusalems ruft der Bote. Hört ihr denn nicht, wie eure Spähe auf ihren Aussichtsposten jubeln? Sie springen schon vor Freude, denn sie haben Gott gesichtet. Ja, er ist tatsächlich auf dem Weg hierher. Gott kommt selbst. Das ließ die Menschen aufhorchen. Das war mal eine Nachricht, die sie aus diesen tiefsten Verletzungen, die sie hatten, herausholte. Auch wenn wir derzeit in einem sehr, sehr friedlichen Deutschland leben und derzeit keine Zerstörung unserer Stadt kennen so ist das Gefühl trotzdem da, als stünde man vor einem Trümmerhaufen. Auch das ist heute möglich. Es müssen nicht ganze Städte zusammenbrechen, um das Gefühl in sich aufzunehmen. Und genau in solch eine Trümmerstimmung kommt da die Aufforderung. Stimmt ein in den Jubel. Freut euch, denn euer Leid ist zu Ende. Gott kommt auf euch zu. Jetzt packt er euer Schicksal an. Vor aller Welt will er zeigen, wie er Jerusalem aus der Gefangenschaft der Babylonier befreit. Gott meint es gut. Er zeigt eine Zukunft auf. Na, das ist doch was. Besser kann es doch gar nicht laufen, werden wir sagen, auf geht's, Gott, bring mein Leid wieder ins Lot. Aber Gott lässt auf sich warten. Die Ankündigung dieser Freudenbotschaft ging nicht sofort in Erfüllung. War Jerusalem, waren die Bürger der Stadt vorbereitet? Wohl kaum. Sie befanden sich in einer Trümmerlandschaft, Ruinen. Nicht nur die Steine waren in sich zusammengefallen, auch die Seelen der Menschen waren in sich zusammengefallen ein neuanfang ja darauf haben sie gehofft dass sie verschleppten aus dem exil heimkommen sie träumten von einem neuanfang dass gott sie wieder durch das volk führt durch die wüste sie träumten von blühenden landschaften sie träumten von einem neuanfang mit gott dass sie das land wieder bekommen und die stadt wieder aufbauen ach das wäre schön aber ganz so einfach war es dann doch nicht. Und der Wiederaufbau gestaltete sich ganz anders als gehofft. Es dauerte nicht Wochen oder Tage, sondern es dauerte Generationen. 14 Generationen. So zählt es im Neuen Testament der Evangelist Matthäus im ersten Kapitel auf. Kurz, es dauerte lange, extrem lange. Aber Sie gaben nicht auf. Die Hoffnung auf den Retter der Welt blieb bestehen. Die Menschen hatten die versprochene Ankündigung nicht vergessen, auch wenn sie sich nicht mehr sicher waren, ob das Warten sich überhaupt noch lohnt. Aber da war immer noch diese eine Idee, dass Gott für uns ist, ein Friedensreich gründen wird, selbst König. Er kommt der Immanuel, das heißt, Gott mitten unter uns. Er kommt der Jehoshua, das heißt, Gott rettet sein Volk. Ein Kind soll euch geboren werden. Er wird der Friedenfürst sein und sein Reich wird kein Ende haben. Und heute wissen wir, dass er kam. Er kam nicht so spektakulär, wie ihr hofft, kein erhabener König mit weißem Pferd und goldener Kutsche. Nein, er kam als Kind, als Baby, so einfach, wie es kaum einfacher sein kann, in einem Stall mitten in dunkler Nacht. Das feiern wir alle Jahre wieder an Weihnachten. Waren die Menschen damals vorbereitet auf diese Ankunft? Sind wir heute vorbereitet auf diese Ankunft? An Geschenke und Getränke wird gedacht in nächster Zeit, an Kerzen und Kugeln, an alles, was es braucht. Pläne werden gemacht für die Feiertage. Das war voll aus dem Leben, was wir eben gesehen haben. Da wird vorbereitet und geschoppt. Da wird geguckt, was noch geht. Aber was wäre, wenn wir morgen eine WhatsApp bekommen, komme nächsten Dienstag, freue mich schon auf dich, Gott. Und es ist von ihm und von keinem Witzbold. Sind wir vorbereitet? Bist du bereit, ihn zu empfangen? Oder würdest du noch schnell etwas besorgen müssen oder erledigen wollen, aufräumen, äußerlich und oder innerlich? Das ist die Frage, die uns diese Adventszeit stellt. Bist du bereit? Nicht nur äußerlich, auch innerlich. Ist deine Seele bereit, ihn zu empfangen? Oder geht es dir gerade nicht so gut? Fühlst du dich eher wie die Menschen zu Jesajas Zeiten, wie vor einem Trümmerhaufen? Die Älteren unter uns kennen vielleicht diese Erfahrung der ersten Hörer dieses Textes noch. Sie kennen die Trümmer der Häuser, in denen sie noch gewohnt haben. Sie kennen es, die eigene Heimat zu verlieren und an einem neuen Ort zu kommen. Aber auch die Jüngeren erleben ihre ganz eigene Zusammenbrüche und Trümmerhaufen. Da liegt eine Beziehung, eine Freundschaft in Trümmern weil das Vertrauen in den anderen oder in sich selbst enttäuscht wurde, weil das Luftschloss, was man sich gebaut hat, kein festes Fundament hatte. Oder da liegt ein, wie man neudeutsch sagt, Lebensentwurf in Trümmern. Die wichtige Prüfung wurde versemmelt, die Bewerbung wurde wieder abgelehnt, und man fühlt sich mit dem eigenen Leben nur noch, als würde man von Trümmern überdrückt. Oder man wurde im Sportunterricht wieder als Letzter in die Mannschaft gewählt. Da ist einem nicht zum Feiern zumute. Da macht auch die Adventszeit keine Freude. Die Lichter, die Lieder, der Adventskranz, sogar die Gottesdienste, all das, was man früher vielleicht so schön fand, es macht eher noch einsamer und noch frustrierter. Das geht selbst Menschen so, in deren Leben der Glaube eine wichtige Rolle spielt. Auch das gibt ihm keinen Grund zur Freude mehr. Hier kann der Glaube zwar den Menschen wichtig sein, aber am liebsten als das Sahnehäubchen auf der heißen, süßen Schokolade des eigenen Lebens. Nur wenn in der Tasse keine heiße Schokolade ist, wenn sie leer ist oder mit Wasser gefüllt, dann vergeht einem auch der Appetit auf Sahnehäubchen. Wenn die Botschaft von Advent wirklich auch in den Trümmern unseres Lebens etwas bedeuten soll, dann muss der Glaube an einen ganz anderen Ort verwurzelt werden. Da muss er die Grundlage unseres Lebens sein. Da muss die Beziehung zu Gott das Erste sein, worauf wir unser ganzes Leben aufbauen. Und auch wenn dann alles in Trümmern liegt, auf dem Fundament der Liebe Gottes zu uns können wir dann immer noch sicher stehen. Dann auf einmal haben die Worte uns etwas zu sagen, die die Boten Gottes allen zurufen. Dein Gott ist König. Wenn die Beziehung zu Gott nur was für den Sonntag ist, nur das Sahnehäubchen, dann nützt mir so ein Gott nichts, auch wenn er 30 Mal König wäre. Aber wenn die Beziehung zu Gott die Grundlage meines Lebens ist, dann weiß ich, ich bin auch dann noch in guten Händen dann sind die Trümmer nicht das Letzte, was von meinem Leben übrig bleibt, sondern das Letzte ist, dass ich in guten Händen bin. Der Prophet, der mit diesen enthusiastischen Schilderungen sein Volk in Feierlaune versetzen will, malt ein rosiges Bild der Zukunft. Die Versprechen, die Gott einst gegeben hat, sollen sich jetzt erfüllen. Gott hat vor 2000 Jahren den Menschen schon einmal gezeigt, wie sehr er sie liebt, indem er seinen Sohn auf die Erde sandte. Er wollte sich offenbaren, seine unerschöpfliche Liebe zeigen. Aber nur wenige haben ihn erkannt und ihm vertraut. Aber Gott gibt nicht auf. Immer wieder gibt er uns Menschen die Chance, uns auf sein erneutes Kommen vorzubereiten. Es heißt in der Bibel, wir wissen nicht, wann das sein wird. Aber wir dürfen uns darauf vorbereiten, jeden Tag aufs Neue. Und die Adventszeit will da so etwas wie eine Gedankenstütze sein. Erinnert euch an damals, an das erste Weihnachtsfest. Shalom Gottes Frieden zieht ein, Frieden für immer und Frieden in jeder Beziehung. Wenn man in unserer heutigen Welt schaut, ist von Frieden noch nicht wirklich viel zu sehen. Darauf warten wir also. Aber was Gott damals begonnen hat, das wird er zu seiner Zeit fertigstellen. So lange leben wir im Advent, und so lange dürfen wir den Menschen diese Freudensbotschaft weitersagen und sie einladen, dass sie aufhorchen. Der Retter der Welt wird kommen und er wird Frieden bringen und Heilung schenken. Das wird ein Fest. Und so wünsche ich uns, dass wir aufhorchen in dieser wundervollen Vorweihnachtszeit. Amen.